0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Počasie komplikuje situáciu na Slovensku vyhlásených je 107 mimoriadných situácií, tisícky odberateľov ostali bez elektriny. Pápež František v Južnom Súdáne vyzval politikov, aby zastavili krví prelievanie. Americké ministerstvo obrany zaznamenalo ďalší čínsky špionážny balón. Peking hovorí o zariadení na výskum. Aj počas víkendu sme tu s aktuálnymi správami, zhrnuli sme ich v infolumene. Vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Počasie na Slovensku spôsobuje problémy s elektrinou aj na cestách. Vyhlásené sú desiatky mimoriadných situácií a výstrach. Silný vietor spôsobil včera a dnes na západe Slovenska výpadky elektrickej energie. Celkovo sa týkali 11 tisíc odberných miest, dnes do poludnia hlásili 5 tisíc. Uviedla to hovorkyňa západoslovenskej energetiky Michaela Dobošová.
2: Od piatka šiestej hodiny večera bol vyhlásený mimoriadny stav v oblasti Senica a od soboty 6:00 hodiny rána pre oblasti Trenčín, Dunajská streda, Komárno, Trnava, Nitra. Celkovo bolo postihnutých viac ako 11 tisíc odberných miest. Najhorší stav bol v domene Senica. Vďaka intenzívnemu nasledeniu kolegov zo všetkých pohotovostných jednotiek sa poruchy darilo priebežne odstraňovať počas noci. Na odstraňovanie poruch nepretržite pracujeme, práce však komplikuje stále silný vietor, preto môže v niektorých prípadoch trvať obnovenie dodávky elektriny dlhšie. Príčinou dlhšieho času opravy sú predovšetkým povalané stromy na vedeniach a roztrhané vodiče.
1: V Žilinskom a Banskobystrickom kraji je vplyvom nepriaznivého počasia bez elektriny viac ako 11 tisíc odberných miest v spoločnosti Stredoslovenská distribučná. Podľa hovorcu spoločnosti Miroslava Gejdoša komplikuje elektrikárom prácu zasnežený terén a neprejazné cesty. Doplnil, že poruchy vyradili z prevádzky viac než 300 trafostaníc.
3: Naši elektrikári sú v maximálnom možnom nasadení, ale boria sa s nesmierne ťažkými podmienkami. Ak to situácia umožňuje, zasiahnuté oblasti zúžujú na čo najmenšie úseky a vypnutých odberateľov prepínajú v spolupráci s dispečingom na iné zásobovacie trasy. Ich možnosti sú však v tomto smere obmedzené. Výpadky zasiahli všetky regióny distribučného územia našej spoločnosti, ale predovšetkým Horné považie, kysúce Oravu, Liptov, Zvolen, Hond a Gemer. Dôvodom sú štandardne najmä stromy a konáre popadané na vzdušné vedenia, ktoré poškodili vodiče, izolátory a stĺpy Keďže sa na väčšine územia vyskytuje hlboký sneh a mnohé cesty sú neprejazdné, niektorým poruchám sa elektrikári nemôžu dostať, prípadním to trvá oveľa dlhšie ako za normálnych okolností. Postup prác bude závisieť od vývoja počasia a dostupnosti mechanizmov, ktoré dokážu preraziť cesty hlbokým snehom.
1: Na Slovensku je vyhlásených 107 mimoriadnych situácií v súvislosti s intenzívnym snežením a vetrom. Eviduje to centrálne monitorovacie stredisko sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra. Ide o mimoriadne situácie vyhlásené najmä pre nezjasnosť miestnych komunikácií, sťažený prístup do obydlí, obchodov, zdravotných stredísk či zastávok hromadnej dopravy. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
4: Môže ísť aj o zťaženie zásobovania hromadenia snehu v obciach, v niekoľkých z nich boli prerušené dodávky elektrickej energie. Odpratávanie snehu popadaných stromov a ďalších počasím spôsobených prekážok sa vykonáva najmä s disponibilnými prostriedkami obcí. Okresné úrady sú súčinné v rámci svojich kompetencií a podmienok.
1: Zuzana Eliášova upozorňuje, že silný vietor komplikuje situáciu aj na horách. Na chopku je aktuálne Orkán. Priemerná rýchlosť vetra tam dosiahla 121 km za hodinu. Horská záchranná služba vystriha pred pohybom v horských oblastiach. Štvrtý stupeň lavínového nebezpečenstva je vyhlásený pre lokality Vysokých a Západných Tatier a Malej Fatry. V Nízkych Tatrách a vo Veľkej a v Lučianskej Fatre je vyhlásený tretí stupeň lavínového nebezpečenstva.
4: Stále platí odporúčanie cestovať iba v nevyhnutných prípadoch vyhybať sa rizikovým stanovišťam, ktoré v prípade zrútenia môžu spôsobiť škody na zdraví a majetku. Aj v oblastiach, ktoré nie sú zasiahnuté snehovou kalamitou, môže dôjsť k komplikáciám najmä v súvislosti s nadmernými snehovými zrážkami. Mimoriadna situácia z dôvodu povodne bola vyhlásená v obci Veľká na diplom v okrese Veľký krtíž.
1: Okresný úrad v Žiline vyzýva občanov na severe Žilinského kraja, aby pre zlú poveternosnú situáciu vychádzali z domov a cestovali motorovými vozidlami iba v súrnych prípadoch. Zuzana Eliášova upozornila, že občania by tiež nemali cestovať motorovými vozidlami na víkend na sever Slovenska.
4: Zamedzi sa tak blokovaniu prístupových ciest v obciach a uvoľní sa tak cesta nasadenej technike v zvládaní snehovej kalamity na cestných komunikáciách.
1: Mimoriadnú situáciu z dôvodu snehovej kalamity vyhlásili už aj v obciach a mestách na Spiši. V okrese Poprad vyhlásili už včera mimoriadnu situáciu v meste svít a tiež v obciach Ždiar a Šuniava. Slovenská autobusová doprava Poprad informovala, že aktuálne je verejná doprava úplne ochromená. Dopravca preto počas víkendu z dôvodu nezjazdnosti ciest ruší prímeské spoje. Na viacerých miestach je prerušená aj vlaková doprava. Vlaky na diaľkových trasách meškajú 30 až 60 minút. Na južnej trase okolo dvoch hodín. Potvrdil to hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč. Výsledok českých prezidentských volieb prispeje k veľmi solídnej konjunktúre blízkosti bezpečnostnej a zahraničnej politiky Českej a Slovenskej republiky. Po stretnutí ministrov zahraničných vecí Česká a Slovenska v Pezinku to uviedol dočasne poverený šéf slovenskej diplomácie Rastislav Káčer
0: tie výzvy, ktorým čelíme dneska, agresia ruská, vojna na Ukrajine, dopady tejto vojny ekonomické, bezpečnostné, migračné, inflačné a ja neviem aké, všetky možné strategické sú témy, ktoré nás zamestnávajú veľmi intenzívne. V tomto sme na jednej lodi, tie dopady vzdielame spoločne. No a v tomto formáte tá diskusia bude o to plodnejšia a o to lepšia.
1: Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský zdôraznil oboj stranu zhodu v presvedčení, že je potrebné spolupracovať nielen v prípade aktuálnych bezprostredných víziev, ale aj na zintenzívnení možností bilaterálnej spolupráce. Verí, že československé vzťahy dostanú nový impuls a energiu.
0: Zároveň sme si ale i potvrdili, že je dôležité pracovať na tom, co spojuje Česko a Slovensko, pracovat na tom, co máme společného. To jsou spojenectví v Evropské unii, v Severoatlantické alianci, jsou to demokratické hodnoty. Je to, řekněme, péčem o to naše i společné dědictví, které máme a myslím v tom dobrém slova smyslu. Takže já jsem velice rád, že jsme mohli mluvit jak o těch aktuálních otázkách, tak i o tom, jakým způsobem, řekněme, použiju to slovo nakopnout, trošku posunout dál československé vztahy.
1: V súvislosti s dianím na Ukrajine obaja ministri zdôraznili, že je prečasné formulovať časové horizonty. za dôležité považujú najmä jasnú a dôveryhodnú európsku víziu pre Ukrajinu, ktorá bude pre uchádzača perspektívou a motiváciou naplniť podmienky pre prijatie. Káčer a Lipavský sa tiež domnievajú, že Fínsko možno vstúpi do NATO skôr, no obaja veria, že Fínsko aj Švédsko rozšíria rady členov aliancie. Vyzvali pritom strategickej trpezlivosti, rešpektujúcej aj dôležitosť Turecka ako spojenca NATO.
0: Krátko z domova
1: Dočasne poverený minister práce Milan Krajniak uvažuje o návrhu valorizovať dôchodky o pevnú sumu. Ako príklad uviedol zvýšenie dôchodkov o 45 eur. Uviedol to v relácii RTVS sobotné dialógy. Nezaradený poslanec hlasu SD Erik Tomáš tvrdí, že tento návrh oproti ich návrhu dôchodcov ukráti. Líder Smeru SD Robert Fico ohrozuje dobré vzťahy Slovenska so spojencami, vyhlásil to dočasne poverený premiér Eduard Heger. Reagoval tak na Ficové tvrdenie, že v prípade účasti Smeru vo vláde zastaví vojenské dodávky na Ukrajinu. Heger sa preto pýta, ako chce Robert Fico touto agresívnou retorikou udržať spojencov na našej strane. Tento rok by mali ozbrojeným silám dodať prvé bojové obrnené vozidlo 8x8. Na prelome rokov by mala prísť aj časť 3D radiolokátorov. Naďalej sa počíta aj s dodávkou zvyšných 14 tankov Leopard od Nemecka. Uvádza to ministerstvo obrany, ktoré nevylúčilo ani dodanie 8 húfnice Zuzana 2. Mimoparlamentné hnutie KDH na rokuje roku je s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom o spolupráci v súvislosti s predčasnými voľbami. Hovorkyňa hnutia Lenka Halamová potvrdila, že Heger dostal ponuku druhého miesta na kandidátke. Šéf Olano Igor Matovič to považuje za nedôstojné, keďže ide o mimoparlamentný subjekt. Ministerstvo vnútra upozorňuje na falošné povolávacie rozkazy. Ubezpečuje, že žiadne povolávacie rozkazy nie sú z úrovne okresných úradov distribuované. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Ministerstvo tak reaguje na falošný dokument, ktorý dostal občan z nových zámkov.
4: Údajná úradná listina mala byť podpísaná prednostkou Nitrianského okresného úradu. Dokument bol tiež ošetrený takmer identickou úradnou pečaťou, ktorá je vizuálne podobná oficiálnej pečiatke okresného úradu s drobnými pre lajka ťažko rozpoznateľnými odlišnosťami. Obálka bola vypísaná ručne a doručená občanovi do schránky. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ide o hoax a žiadne povolávacie rozkazy sa z úrovne okresných úradov nedistribujú. Církvi.
1: Pápež František včera začal svoju ekumenickú mierovú misiu v Južnom Sudáne. V prvom prejave v Džube vyzval politických lídrov, aby urobili všetko preto, aby sa táto najmladšia krajina Afriky nezmenila na cintorín. Dva roky po získaní nezávislosti v roku 2011 sa Južný Sudán ponoril do 5-ročnej občianskej vojny. Stabilita sa dodnes nevrátila, viac povie Jan Sabol.
5: Pápež František prirovnal roky po vzniku krajiny k zranenému detstvu. Deti Južného Sudánu potrebujú ocov, nie pánov, stabilné kroky vo vývoji, nie neustále recidívy. Pápež vyzval politických lídrov, aby prevzali zodpovednosť a stavili krvý prelievanie, konflikty náslie a vzájomné obviňovanie. Treba obnoviť dialog bez dvojtvárnosti a oportunizmu. Podobne anglikanský príjmas Welby a generálny moderátor škótskej presbyterianskej cirkvy Greenshields poprosili predstaviteľov spoločnosti a diplomacie o novém František vyzval k spravodlivému rozdeleniu bohatstva na nezávislo súdnictva a k dodržiavaniu ľudských práv. Pápež ďalej vyzval obmedziť nelegálny dovoz zbraní do Južného Sudánu. Od začiatku občianskej vojny v roku 2013 tam podľa agentúry KP prišlo o život 141 humanitárnych pracovníkov. Juhosudánsky prezident po piatkovom stretnutí s pápežom omilostil 71 väzňov. 36 z nich bolo odsúdených na smrť. Medzi omilostenými boli 4 Ženy. Podľa organizácie Amnesty International sa v južnom Sudáne stále vykonávajú tresty smrti. Medzi hlavné body sobotnejšieho programu pápeža Františka v džube patrí ekumenická modlitbová vigília zamier a stretnutie s vnútorne vysídlenými ľuďmi v dôsledku občianskej vojny.
1: V bazilike navštívenia pani Márie na Starých horách sa dnes v rámci Fatimskej soboty konalo stretnutie bohu zasvetených osôb, pôsobiacich v Bansko-Bystrickej diecéze. Spolu sa stretli s diecézným vyskupom Marianom Chovancom. Viac povie Pavol Jurčaga.
6: Svetu Omšu starohorskej bazilike celebroval Banskobistrický diecézny biskup Marián Chovanec, ktorý poďakoval za prácu reholníkov diecéze.
0: Tak nech nám pán Boh pomáha, aby sme nasledovaním krásnych príkladov svetých osôb, ako bola Panna Mária, svetý Jozef a ďalší svetý, ktorí založili aj vaše rehole, vaše sekulárne inštitúty, boli pre nás vzorom a príkladom, že krásne a požehnanie a dokonca aj radostne sa dá žiť aj v tomto pozemskom svete.
6: Na záver Svetej Omše sa za všetkých reholníkov prihovoril provinciál Dominikánov páter Damián Mačura.
0: Ja vám môžem všetkých nás slúbiť, zvlášť za nás zasvetených, že sa budeme snažiť tak, aby sme boli jednou z radostí vášho života. Už tu na zemi, ale samozrejme aj vo väčšnosti, tak veľmi pekne ďakujeme oče za to, ako sa staráte o zasvetených v tejto dieceze a nech vám to pán Štedro aj odmení.
6: Počas svetejom že si reholníci obnovili aj svoje reholné zasvetenie. Biskup Marian Chovanec na záver Sv. Jomše
0: uviedol. V našej Banskobisteckej dieceze pracuje 10 ženských rehol, a 10 mužských rehuol. Viac je to spolu ako 240 zasvetených osôb, 180 žien a 60 mužov. Úprimne pán Boh zaplať, Otec provinciál Dominikánov cez vás, všetkým zasveteným osobám, ktoré pracujú na území našej diecezy, pre Božie kráľovstvo a naozaj pre tú radosť kresťanskú, ktorá má vzrastať v srdci človeka.
6: Podobné stretnutia biskupov s reholníkmi sa v týchto dňoch konajú aj v ostatných diecezách.
1: V Košiciach sa stretli zasvetení košickej arcidiecézy. Pri príležitosti Dňa zasveteného života sa v kostole svätého Antona Paduánskeho konala aj Svetá Omša a košickí biskupy a zástupcovia zasvetených následne absolvovali program v priestoroch Teologickej fakulty. Celkovo sa na stretnutie nahlásilo 170 reholníkov, reprezentujúcich mužské a ženské reholné komunity, sekulárne inštitúty a zasvetené panny. Viac v príspevku Martina Ďurča.
6: Program pre zasvetených začal svetovom show, ktorej predsedal arcibiskup Bernard Bober. Ten v príhovore aj vyzdvihol niekoľko aspektov života reholníkov a zdôraznil najmä potrebu komunikácie.
0: Pamätajme, že aj toto je súčasťou našej permanentnej formácie. Učiť sa komunikovať s najbližšími. Odpustenie a zmierenie možno príde až potom, keď človek viac vyzraje, ale už keď sa nejako ináč nedá aspoň rozprávať a stretávať sa je potrebné. Ináč si dláždime cestu k vojne a totálnemu rozvratu v našich spoločanstvách. Verme, že Boh má silu zmeniť naše mlčanie a izolovanie sa na obetavé a empatické sebadarovanie, preto ho vždy prosme, aby nás pretváral.
6: Po svetej omši sa zasvetení stretli v Aule Teologické fakulty, kde odzneli svedectvá, diskusia a prednáška pomocného biskupa Mareka Forgáča s názvom Citová zrelosť a zasvetený život.
0: Ide o to, aby ako zasvetení sme nezabudali na tú základnú ľudskú rovinu. To je emočná zrelosť alebo emotívny život, ktorý tak veľmi súvisí s duchovným životom. Pretože ten duchovný život je vzťahu k Bohu a vzťah je cit. A tak aby sme dokázali úprimne milovať Boha, potrebujeme úprimne milovať ľudí aj seba samého. A preto by som rád otváral témy dotýkajúce sa práve tej našej ľudskej bázy alebo takej ľudskosti, ktorá je predpokladom potom tej duchovnej stavby, ktorú stavíme v sebe ako zasvetení ľudia.
6: Po prednáškovej časti nasledovalo agapé a neformálne rozhovory. A ako zdôraznila Uršurinka, sestra školastika, má to svoj veľký význam.
1: Prichádzame z tých misijných ciest a teraz vlastne v takých neformálnych rozhovoroch môžeme sa tak spoločne, osobne viacej podeliť tú svoju vzájomnú aj ráda, že sú tie bolestie, ktoré máme, takže znovu sme
2: sa mohli stretnúť v tomto roku.
1: Aj v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave sa stretli reholníci a zasvetené osoby. Na sviatok obetovania pána tam trnavský arcibiskup Ján orož slávil Svetu Omšu, pokračuje Patrik Gliška.
3: Deň zasveteného života slávila církev v medzinárodnom meradle už 27 krát. Pri tejto príležitosti si do Trnavskej katedrály našlo cestu približne 120 zasvetených osôb. Páter Karol z františkanskej rehole povedal, aký je to deň pre všetkých z nich.
5: Je to predovšetkým deň radosti a vďakým vzdávania, tej radosti, ktorú pocitila aj, aj staručky Simon, keď v rukách držal Malého výška, chválil pána. V
3: Trnavskej je 5 mužských a 11 ženských reholí.
1: Sme rôzneho veku, muži, ženy, každý má také svoje poslanie, svoju tú reholnú rodinu. Nás vlastne spája tá láska ku Kristovi.
3: Povedala sestra salezianka Elena. Čím je nevšedný tento deň, vysvetlil jezuita páter Peter Buša. Tento deň je tak výnimočný tým, že sa stretávame reholníci z mnohých kongregácií, tých reholných rodín a vnímame takto bohatstvo vlastne toho nášho povolania. Prečo existuje toľko rôznych duchovných povolaní nám priblížil arcibiskup Jan Oroš.
0: Ľudia sú rozmanití, nie sú rovnakí, no tak
3: samozrejme
0: aj my sa venujeme extra tým, ku ktorým sme boli akoby poslaní. Takou lekárov máte, všeobecného lekára máte, ušného doktora a tak ďalej. No a toto sa deje aj v
1: Svetý otec vymenoval nového pomocného biskupa Ostrihomsko-Budapešťanskej metropolitnej arcidiecézy. Je nim duchovný Levet Baláš Martoš, doterajší rektor kňazského seminára v Budapešti. Informovalo o tom vatikánske tlačové stredisko. Pápež František zároveň prial rezignáciu súčasného pomocného Ostrihomsko-Budapešťanskeho biskupa Ferenca Čerhátyho, ktorý o týždeň slávi 76 rokov
0: správy zo sveta.
1: Americké ministerstvo obrany informovalo, že nad Latinskou Amerikou zaznamenalo ďalší čínsky špionážny balón. Podobné zariadenie bolo monitorované už vo štvrtok vo vzdušnom priestore Spojených štátov. Peking kritizoval, že americké médiá a politici využili incident ako zámienku na útok a očierňovanie Číny. Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken odložil plánovanú návštevu Pekingu. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
2: V prípade prvého balóna Pentagon vyslovil predpoklad, že ide zrejme o výškový špionážny balón patriaci v Číne, ktorý zhromažďuje informácie o citlivých lokalitách v USA. Čína však deklarovala, že je to civilné zariadenie používané na výskum, najmä na meteorologické účely. Čínske ministerstvo zahraničných vecí uvádza, že zariadenie má obmedzenú schopnosť riadenia a vplyvom vetra sa vychýlilo zo svojho plánovaného kurzu. Čína podľa rezortu vyslovila ľútosť nad jeho neúmyselným pom do amerického vzdušného priestoru. Zariadenie bolo pozorované napríklad nad americkým štátom Montana, kde sa nachádza jedna z troch základní v USA, kde sú umiestnené strategické rakety. Pentagon sa balón rozhodol nezostreliť pre obavy zo zranenia ľudí na zemi. Už incident s prvým balonom vyvolal u politikov v Spojených štátoch ostré reakcie. Peking však kritizoval, že americké médiá a politici využili incident ako zámienku na útok a očierňovanie číny. Dôsled v incidentu s prvým balónom americký minister zahraničných vecí Antony Blinken odložil plánovanú návštevu Číny, ktorá sa mala uskutočniť 5. a 6.
1: februára.
0: Krátko zo sveta
1: Rakúsko nepredlží kontroly na hraniciach so Slovenskom, ktoré sa tak skončia v pondelok, oznámilo to Rakúske ministerstvo vnútra. Na miesto stálych kontrol sa budú od pondelka vykonávať kontroly už len v prihraničných oblastiach a to v koordinácii so Slovenskom. Viedeň sa rozhodla pre zmenu stratégie s ohľadom na to, že k kroku pristúpila aj Česká republika. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí toto rozhodnutie víta. Krajiny Európskej únie sa dohodli na cenových stropoch na ropné produkty z Ruska. Uviedlo to švédske predsedníctvo. Podľa návrhu by cenové stropy mali začať platiť od zajtra. Celé mesto Odesa aj časť odeckej oblasti na juhozápade Ukrajiny sa ocitli bez dodávok elektrického prúdu v dôsledku rozsiahlej havárie v rozvodni elektrickej spoločnosti Ukrenerho. O možných príčinách havárie zatiaľ nie sú žiadne informácie. Premiér Denis Šmihal nariadil poslať do odesi všetky výkonné generátory, ktoré má ministerstvo k dispozícii. Ukrajina by mohla začať oficiálne prístupové rozhovory s Európskou úniou už tento rok, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Súčasne ocenil, že partneri v únii chápu, že treba neustále posilňovať obrany schopnosť Ukrajiny a zvyšovať tlak na Rusko, najmä v podobe sankcií. Ukrajina a Rusko si opäť vymenili desiatky vojnových zajacov, oznámili to predstavitelia oboch strán. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrii Jermak napísal, že bolo oslobodených 116 Ukrajincov. Ruské ministerstvo obrany hovorí o 63 prepustených ruských zajacoch. Nemecký spolkový prokurátor Peter Frank podporil medzinárodné vyšetrovanie ruských vojnových zločinov na Ukrajine. Podľa jeho slovy sa stíhanie zločinov mohlo zrealizovať prostredníctvom štruktúr Medzinárodného trestného súdu so sídlom v Hagu alebo vytvorením nového špeciálneho tribunálu. Šport Hokejisti zvolena sa vo včerajšom stretnutí 35. kola typo z Extraligi vytrápili na domácom rade s Liptovským Mikulášom. Dokázali ho napokon zdolať 2-1 až po predložení. S týmto súperom stratili na svojom štadione druhýkrát po bode. Aj napriek tomu si držia druhú pozíciu v tabulke za vedúcim Slovanom. Tréner HKM Peter Oremus.
0: Ja si každé výťazstvo cením, čiže aj toto naozaj pre nás dôležitý zápas, víťazný zápas, aj keď v predlžení, ale opakujem, bol výťazný, bolo tam strašne moc dobrých momentov, bolo veľmi ťažké sa proti ním presadiť, nie, spýtočne uhrali veľmi dobré zápasy s Košicami, s so Oslovanom, ale my sa tešíme z víťazstva a ideme ďalej.
1: Liptovský Mikuláš prehral štvrtý zápas za sebou, z toho však v uplynulých troch bodoval, keď v riadnom hracom čase bol vždy stav nerozhodný. Asistent trénera liptákov Norbert Hrnčár mal po prehrvo zvolenie zmiešané pocity.
4: Tomu to zodpovedne pracuje. Dneska sme boli minus straja kľúčoví útočníci. Zhostili sa chláni toho výkonu veľmi, veľmi dobré. Množstvo, množstvo čistých vyložených šancí sme dneska nedali. Hlavne v prvej tretine, kedy super potlakom tlakom robili, získali sme p keď idete 3x, sami na bránu a dáte to do brucha, ťažko sa potom hrá proti takému kvalitnému súperovi ako zvolenie. Napriek tomu sme prehrávali 1-0, dokázali sme sa vrátiť, vyrovnať, ale jednoducho spravili sme chybu v predĺžení. Ja hovorím veľmi triviálnu a súper to okamžite potrestal a samozrejme zvolen z hľadiska kvality týmu v plnej sile. Ukázal, že jednoducho má tam tých rozdielových hráčov, ktorí to preklopili na ich stranu.
1: V ďalších zápasoch Michalovce prehrali s Banskou Bystricou 1-3, Košice podľahli Slovanu 0-1, Nitra prehrala s Popradom 4-5 po samostatných nájazdoch, Prešov rovnako po nájazdoch nestačil na nové zámky 1-2 a Trenčín ešte v predohrávke vyhral 4-3 po nájazdoch nad Spišskou Novou sou. Slovenské florbalistky sa s európskou kvalifikáciou o účasť na majstrovstvách sveta rozlúčili hladkým triumfom, vo svojom štvrtom zápase deklasovali Ukrajinky 25-2 a so šiestimi bodmi skončili v tretej kvalifikačnej skupine na druhom mieste. Slovenky mali postupovú definitívu už pred zápasom, skupinu napokon vyhrali švajčiarky. Slovenskí tenisti prehrávajú po úvodnej dvojhre kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára s Holandskom 0-1. O prvý bod pre domáce farby sa v Groningene postaral Talon Grigspur, ktorý zdolal Lukáša Kleina 7-6, 2-6 a 6 V druhom singli nastúpili proti sebe tím Fannery Johoven a Alex Molčan. Slovenský reprezentant Milan Škriniar nebude viac kapitán futbalistov milánskeho Interu. Pred dnešným derby s AC to vyhlásil tréner Simon Incagi. Jeho reakcia nasledovala potom, ako sa 27-ročný stoper dohodol na zmluve s Parížom Saint-Germain. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová sa na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta rozhodla vynechať preteky v zjazde. Suveréná líderka celkového poradia Svetového pohára plánuje štartovať v štyroch disciplínach v alpskej kombinácii, Super G, obrovskom slalome a slalome. Slovenské bobistky Viktoria Černianská a Lucia Mokrášová obsadili v súťaži dvojbobov na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom San Morici, 14. miesto. Titul získali Nemky. Slovenkom, Slovensko malo zastúpenie v súťaži na svetovom šampionáte poprvý raz v histórii. V pretekoch štartovalo dokopy 19 posádok. Počasie či bude aj naďalej pokračovať silný vietor a sneženie, povie Peter Jurčovič.
2: Postupne sa bude oblačnosť zmenšovať, postupne aj vietor asi bude slabší a slabší, ale ešte nebude bez vetra, ešte stále treba rátať v nárazmi vetra, hlavne tentokrát asi na východnom Slovensku. Na hrebeňoch táter stále výchryť tamto tam to na nejakú lyžovačku asi veľmi nevyzerá. A teploty, tak v nedelu ráno na juhu, už aj na západnom Slovensku, minus 3 až minus 6 na ostatnom území ešte nižšie teploty a v horských dolinách už to pôjde pod minus 10 a pravdepodobne až na minus 15 stupňov.
1: Naše vysielanie bude pokračovať aj ďalej večer o 20.15. Si môžete vypočuť reláciu od ducha k duchu. V tejto chvíli za pozornosť ďakujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.